1: Benvenuti Benvenuti sul podcast ufficiale di Mondo di di Nerd.
0: Benvenuti a una nuova puntata del podcast di Mondo di Nerd. Io sono Angel, qui con me c'è Gaia. Ciao! (ride) E con noi oggi abbiamo due ospiti che, insomma, sono degli, degli ospiti, direi, di grossissimo calibro. perché sto parlando di Mauro Uzzeo e Giovanni Masi.
2: Ciao a tutti, ciao ragazzi, ciao Gaia, ciao mondo di nerd. Salve ciao a tutti. Ciao.
0: Ah, non avrebbero bisogno di presentazioni, ma noi le facciamo lo stesso. Partiamo da Mauro, che è già stato nostro ospite l'anno scorso, anzi no, eh, ormai quasi due anni fa, nella puntata dell'ARF del 2019. Siamo vecchi,
1: siamo vecchi.
0: <ride> e Io ormai ho perso il conto del tempo dall'anno scorso. E... Mauro ha un curriculum vastissimo perché ha scritto con Bonelli, Dylan Dog, Orfani, uh, Monolith, che poi è diventato anche un film, e ha collaborato anche con tante altre case editrici come la NPE, la Star Comics, uh, la Shockdom e la Toonway. Suo amico di vecchia data è appunto Giovanni, che si conoscono dal liceo, se non mi sbaglio. Esatto, purtroppo... <ride> E anche Giovanni ha lavorato su Orfani di Landog scrivendo per Bonelli e però ha pubblicato anche con, eh, pure lui con la NPE, la Star Comics e anche con la Bau. Insomma, quindi due figure de- di spicco del mondo del fumetto italiano che si conoscono da tanto e con un po' di ricerche, dulcis in fundo, abbiamo scoperto che entrambi hanno scritto anche degli episodi delle Winx.
2: Yeah! Sì, 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 siamo, sì. Siamo. Che tra l'altro era... ne stavo parlando 5 minuti fa io e Giovanni, è incredibile.
0: <ride> che, tra l'altro è uscita da pochissimo la serie su Netflix, che è un adattamento però.
3: Sì, ma su quella non c'entriamo niente. Mi eh. eh, piace è, come, come precisano. Proprio... No, a parte gli scherzi, e Mauro abbiamo fatto tantissima animazione sulle Wings. Tante tanta animazione con la Rimbo CGI, soprattutto la parte della Rimbo che si occupava della grafica, della computer grafica, e quello è stato, diciamo, un passaggio molto importante delle carriere di entrambi.
1: Eh, ma ci sono parecchi, eh, comunque, parecchi sceneggiatori italiani che poi, tra l'altro, magari ritrovi appunto in Bonelli o comunque eh, che poi si sono fatti un nome che poi li ritrovi e scopri che hanno. Cioè, un curriculum uh, e, e poi al lato le Wings, cioè di animazione ce n'è tanta, ma le Wings ci sono sempre sì, nei curriculum. Sono ogni presente, ma lì, Gaia, poi,
2: abbiamo avuto una possibilità enorme, Gaia, perché in realtà in quegli anni questa cosa è successa perché eh, io, Giovanni e un'altra serie di, di autori ci stavamo facendo le ossa nell'ambito dell'animazione indipendente e eravamo stati tra i primi in Italia a lavorare in computer grafica con società i cui nomi magari oggi non ti diranno molto, che però all'epoca erano le prime, cioè da JN Graphics ad Animantis, Animapolis, Digitrace, sono tutti nomi che per chi fa computer grafica sono abbastanza importanti perché hanno fatto la storia dell'animazione in computer grafica in Italia e noi cominciamo proprio con. Non so se ti ricordi perché magari eri piccola, i CD della De Agostini con i corsi di chitarra, ecco per dire, no? Quelli Ma presentati buonissimo. da Rettini, oltretutto, e da lì abbiamo cominciato a. a Mettere più o meno mano a tutti i progetti collegati alla computer grafica in Italia, dalla pubblicità della particella di sodio dell'acqualete al videoclip del tiro mancino dei segnali stradali, a mille cose che puoi aver visto. Se c'era la computer grafica, visto che era una nostra passione, eh, qualcuno di noi ci hanno lavorato, per dire anche facemmo gli effetti visivi in CGI del film di Gibi, l'ultimo terrestre, quindi insomma lavoravamo tanto in computer grafica quando Genio Straffi che già aveva cominciato ad avere successo con le Wings che veniva dai fumetti lui quindi in un modo o nell'altro ci conosceva eh, ha fondato, ha deciso di fondare una sede eh, dedicata alla CGI, quindi alla computer grafica, siccome è un uomo molto intelligente, la prima cosa che fece è stato coinvolgere artisti che conosceva e che già avevano esperienza in computer grafica e quindi ci coinvolse. E noi di fatto fondammo, insieme a Francesco Mastrofini, Corrado Virgili e tanti altri autori, eh, la Rainbow CGI, quindi tutto il dipartimento CGI delle, delle Wings E a noi diedero il coordinamento e la direzione dei reparti creativi e artistici. E anche questo è il motivo per cui noi coinvolgiamo artisti come Bilotta come Federico Rossiedrighi come Samuel Spano eh, come anche per un un certo periodo Roberto Puccioni pure lavorò in in Rainbow eh, perché comunque avevamo la possibilità di portare artisti molto bravi che conoscevamo a lavorare nell'animazione e da lì in poi poi, ognuno ha portato delle persone dentro che per il suo bagaglio comunque erano dei, dei professionisti Ecco perché da lì si è è un po' sparsa A macchia d'olio La Rainbow ha ha recepito molto bene questa cosa Per noi è stata una palestra importantissima E ci ha insegnato tantissimo Ancora oggi lavoriamo con molta gente conosciuta In quel periodo E però purtroppo eh, Io lo dico anche con con, con rammarico Non abbiamo lavorato a questa serie americana Perché comunque è una produzione americana Lo stesso Francesco Artibani Prima non l'abbiamo citato Ma lui è il sommo scrittore delle Winx eh, eh, Il papà Esatto, ha fatto solo da consulente alla serie americana. E dico purtroppo perché secondo me qualita- è, è molto ben fatta in termini qualitativi. Ho visto solo le prime due puntate, devo vedere le altre, ma non mi sono dispiaciuto affatto.
1: Eh, io ancora le devo, le devo vedere, però mi ricordo, i, appunto, il, il, cioè, i film le puntate della... vecchie diciamo le, quelle di animazione ed erano, cioè, io ero abbastanza fan da piccola poi vabbè la, la mia grande passione erano le Witch che coinvolgono alcuni dei nomi <ride> che, abbiamo, che abbiamo nominato adesso però eh, però me li ricordo che quando uscirono le Winx era proprio un esempio di animazione italiana perché poi all'epoca avevamo eh, i Pokémon Cartoon Network e poi finalmente c'era qualcosa che era un po' nostro cioè, me, me lo ricordo il lancio
2: guarda ti dico ora che parlo di questa cosa ti, ti dico una frase bellissima che disse Anita Romanelli all'epoca che era responsabile delle produzioni e credo sia ancora responsabile delle produzioni Rai ehm, d'animazione e Anita di fronte al successo delle Wings che surclassarono in termini di vendita e di cose le Witch e di pubblico poi senza entrare dal punto di vista qualitativo eh, ne faccio solo un discorso proprio di meri numeri di di mercato e di accoglienza, lei disse una cosa secondo me molto intelligente, disse perché le Witch rappresentano quello che le ragazze sono, le Winx quello che vorrebbero essere, e secondo
1: me non aveva torto in questo. No, assolutamente.
0: Tra l'altro oggi una mia amica mi ha mandato un giochino, quale Winx sei e a quanto pare sono risultato Tecna. Senti, e allora diciamo... Tecna,
3: Tecna è, una, è una delle nostre favorite, sempre è stata
2: perfetto. E infatti, per questo, salutiamo. Se mai sentirà questa live la nostra collega Francesca Cireggia con cui abbiamo parlato fino a poco fa in chat. e, e Francesca lamentava il fatto che sulla serie live action che c'è adesso non c'è Tecna, che mm. è una roba di disperazione terrificante perché anche per noi era la nostra preferita.
0: Hai ah, visto sì, il mondo era... del
2: Twitter che era
0: in lutto quando c'è stato il trailer.
1: Eh, infatti, no, anch'io è uno dei motivi che mi sta facendo un po' aspettare per guardarla, perché comunque non sì, mi ricordo sì. qual era la mia preferita. No, eh sì, infatti. Boh, però Giramil, il, il link del quiz, perché io su queste cose mi diverto veramente tanto.
0: Ok. Ma comunque siamo qui mh, non solo per parlare delle Wings, ma anche per una vostra uscita eh, che riguarda un crossover, un crossover molto importante perché mette insieme il mondo del fumetto americano e, e quello del fumetto italiano. In seguito all'uscita del 2019 di eh, Batman e di Van Dog è uscito eh, da pochissimo Flash e Zagor, scritto da voi due. Una breve introduzione su Flash e Zagor, che sono entrambi eroi che nascono durante la Silver Age dei fumetti, quindi quel periodo che va dopo la seconda guerra mondiale in cui i supereroi hanno un, uh, un revival, perché adesso si iniziano, a, cioè in quel periodo iniziano a toccare tematiche un po' più personali, quindi quelli che sono non solo i superpoteri, i superpregi, ma anche quelli che sono i problemi del supereroe, ciò che lo rende umano e eh, nel caso di Flash è importante perché Flash è stato uno dei primi se non mi sbaglio perché esisteva di già non come Barry Allen che è quello che troviamo all'interno della storia ma eh, in seguito a questo gli hanno cambiato l'identità trasformando il primo Flash in uh, un vero e proprio personaggio dei fumetti all'interno del fumetto quindi eh, una grande metanarrazione Mentre invece Zagor nasce nel 61 per mano di Guido Nolitta, che era uno dei pseudonimi eh, di Sergio Bonelli. E e niente, sono due personaggi che sono purissimi, perché sono veramente degli eroi che portano il sorriso, disposti ad aiutare eh, chiunque hanno davanti. E quindi è un qualcosa, questa storia, che un po' rispecchia questo fatto, perché loro non appena vedono un un personaggio in difficoltà che compare nella storia, si precipitano proprio ad aiutarlo, anche se in quel momento stanno combattendo i loro villain, i i loro villain più importanti, tra l'altro. Pertanto, com'è stato approcciarsi a questi due eroi? Io.
3: No, vado io? Allora, sì, no, è riassunto benissimo la storia dei personaggi, quindi uh, dal nostro punto di vista è, è che si tratta di due personaggi che hanno una storia lunghissima, lunghissima alle spalle, e sono due personaggi che sono ininterrottamente in edicola dagli anni 60. Ogni mese c'è una storia o di Flash o di Zagor. Zagor, Flash addirittura è quindicinale in questo momentino in America. Eh, però Zagor fa più pagine, quindi non conta. Zagor vince sempre, <ride> almeno al numero di pagine prodotte. E, che dire, sono due personaggi quindi che quando ci è stato chiesto da, da Michele Masiero e dalla redazione della Sergio Bonelli di... Fare noi il Cross Noi non lo sapevamo quando è stato annunciato. Poi questa ve la racconta Mauro che, 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 che l'ha, l'ha, vissuta, l'ha sentita particolarmente quell'annuncio. <ride> eh, noi non lo sapevamo, è stato annunciato a due look, tre look fa, adesso non ricordo
1: ah, due o eh, due? Uh, sì, due sì, forse. Sì. Noi eravamo Dicià, fine, noi C'era in... un accenno, poi Flash e Zagoro mi sa che è stato annunciato la Lucca dopo forse, però qualcosa cioè, si era parlato del crossover con la DC. Forse, eh sì, con... sì.
0: forse è Luca 2018 proprio l'annuncio. Sì, tra il 2018
1: proprio, e il ma... 2019. Sì, a il
2: 2018 le... c'è stato l'annuncio eh, della, mh, del, del crossover DC Bonelli, eh, soltanto con l'immagine della scura e del fulmini. Mm. Basta, Luca 2019 è uscito Dylan Batman 0. Luca 2020 sarebbe dovuto uscire Flash e Zagor 0. Ma la pandemia ha deciso diversamente.
3: E, e noi, quando è stato annunciato, non lo sapevamo eh, che saremmo stati noi gli autori, e quando siamo stati chiamati eh, dalla redazione, io ancora me lo ricordo, ma arriva questa telefonata. Stavo a prendere il bimbo a scuola. Mi arriva questa telefonata di Michele Masero, del direttore di Riada Bonelli, che mi, mi telefona e mi fa: Giovanni, tutto a posto? Faccio sì, sì, Michele, dimmi tutto. Pensavo fosse qualcosa del confine. Eravamo proprio col lancio del confine, stavamo eh, insomma organizzando le ultime cose. E mi fa questa domanda: mi fa semplicemente questa domanda. Mi fa: Senti, ma che tu che ne sai di Flash? E io gli rispondo: Ah, e lui fa: Eh. Fine è la telefonata. <ride> questa è stata la lettera di incarico di Michele. No, giuro, non ci siamo detti di più. perché era chiaro che, insomma, c'era tanto da fare. Quindi per per me almeno è stata un'emozione forte perché mi ha preso completamente in contropiede e e significava mettere in mano a due personaggi che magari sono meno conosciuti rispetto dal grande pubblico perché hanno avuto... meno riscontro mediatico anche su altri media Flash, Flash è molto particolare come riscontro mediatico tra i film e le serie tv insomma ci siamo accorti che a, a, su Flash abbiamo dei lettori molto stratificati Zagor è un personaggio che sta lì da anni con un fandom molto molto attivo i cosiddetti zagoriani e gli zagoriani mm. sono un gruppo di, di lettori molto agguerriti quindi era una bella sfida era una Il bella fandom. sfida e e niente, con Mauro ci siamo sentiti e abbiamo fatto e adesso che gli raccontiamo a questi e da lì poi è partito volevamo in realtà prima, prima di essere sicurissimi di dire di sì volevamo avere una buona storia e insomma ci abbiamo messo un pochino però poi è andato molto liscio la lavorazione quindi siamo contenti insomma di come sta andando Mauro? Ah,
2: sì sì, ah, scusami no, pensavo che era, cioè era...
1: No, finito, so cosa, però
2: Sì, cosa sì, cosa... sì, sì. Vado con l'aneddoto. No, vabbè, sì, saremmo
1: così. curiosi a questo punto di sentire anche come è andata. Perché eh, sì. cioè, ci piacerebbe no. immaginarvi come un'unica entità che cammina per le vie di Roma e che riceve le notizie in contemporanea, però, ovviamente, siete mm. No, no, ragazzi, no, non lo,
3: non, Ma, lo fanno ecco a posto di sì. redazione. Ci dicono, non lo dire a quell'altro che adesso lo chiamo.
2: Sì, sì ah, non esatto, siccome sanno che tra, tra le, i fumetti che facciamo insieme i cartoni animati e l'amicizia comunque ci sentiamo quelle un milione di volte al giorno infatti sì. ci dicono sempre oh, però non glielo dire tu perché lo chiamo io lo E quel giorno io,
0: per via ufficiali
2: sì, siamo un po' tipo i, i Jay e Silent Bob del fumetto italiano lì dove Silent Bob non è nessuno dei due ma non per la stazza quanto per il silenzio e, e, e però quel giorno eravamo seduti al teatro del eh, quando appunto c'era il keynote Bonelli e noi eravamo lì a presentare il portfolio del confine e che, che era la prima uscita del confine quindi noi eravamo presissimi da quella cosa e, e devo dire che a un certo punto la, la Bonelli già ci avevano detto in redazione che avrebbero dato un annuncio molto importante e noi fantasticavamo su questo annuncio avevamo, eh, eravamo in, in fase loro, loro ridevano perché non ce lo dicevano apposta per farci rovellare e quando noi al, al teatro abbiamo visto uh, Bonelli, di sì, ful, il fulmine di Flash e il simbolo dell'Aquila di Zagor, con cui annunciavano questa cosa, ci cioè ha preso un colpo a tutti. E mi ricordo io stavo seduto vicino a Giovanni, ci siamo guardati, e in quel momento la situazione è stata ambivalente. La prima è stata, oddio che figata. La seconda è stata... Cazzo, perché non, ce- non lo sapevamo, quindi vuol dire che non siamo coinvolti in questo progetto. E, e la terza, da-, da bravi romani e di intorni, è stato rosicare a bestia perché... Cioè io dicevo, io ora ammazzo chiunque hanno coinvolto su questa cosa al posto nostro, perché è, è evidente che la dovevamo fare noi questa cosa. E infatti... e- ovviamente, quando dico evidente la dobbiamo fare noi, ovviamente scherzo, perché è pieno di professionisti che potono farla, però dentro di noi, sai, quell'impeto di di rosicata bonaria comunque c'era e quando una settimana dopo Lucca circa insomma ripresi un po' tutti dalle varie febbre che ti prendi sempre quando vai a Lucca poi ci hanno chiamato e ce l'hanno detto e, e ovviamente ha preso un colpo a entrambi ma arrivano sempre queste telefonate a sorpresa di, di Michele Masiero il nostro direttore editoriale che una volta ci dice dove, quanto ne sai di Dampir e l'attimo dopo <ride> sei, sei a Borgo. <ride> quanto ne sai di Flash e
1: Zagor Però ma non è lo sape, sempre arrivano... così eh, esatto,
3: sì, ma secondo me ormai Michele ci si diverte apposta
1: magari un giorno vi dirà quanto ne sai di argomento a caso e poi era veramente che voleva una curiosità su quell'argomento
3: ma va bene, va bene, va bene una
2: consulenza
1: no ma mi colpisce comunque sapere che eh, fino all'ultimo hanno tenuto il segreto anche con voi di tutta la questione appunto del mega annuncio perché io ogni volta... Mi colpisce tanto come la Bonelli negli ultimi anni stia tirando fuori un annuncione dopo l'altro. E io penso, cavoli, vabbè, allora tutte le persone coinvolte l'avranno, cioè saranno tutti, non lo so. E e invece in realtà c'è questa cosa che è anche bella, nel senso che c'è un po' di, di segretezza per poi dare la notizia così perché ovviamente non era trapelata da nessuna parte nessuno poteva magari immaginarselo se non forse in pochi quindi insomma wow
3: beh allora Gaia ti devo devo dire una cosa è che non è che quando un'azienda come la Bonelli fa questo tipo di accordo e io e Mauro lo sappiamo perché l'abbiamo dovuti firmare ci sono delle NDA grosse come, come casa mia insomma in ballo, ok, quindi sono molto attenti a chi lo dicono anche ai collaboratori più stretti e dall'altra parte c'è anche un gioco a farti un po' lo scherzo quando, quando c'è un annuncio grosso perché magari avevano già ragionato su chi, chi poteva essere l'autore ma te lo vogliono dire un po' più in là ma quello fa parte anche di un clima molto cordiale che noi abbiamo con la redazione ok mm-hmm. uh, io non ho saputo fino all'ultimo che avremmo dovuto fare la presentazione del film di Dampi a Lucca e ancora mi prendono in giro in redazione che me l'hanno detta all'ultima apposta proprio perché così era, si sapeva che doveva fare questa cosa ma nessuno aveva detto a me e Mauro che avremmo dovuto parlare io e lui ma, Mauro è molto bravo a improvvisare certe cose io molto meno Quindi, ma, ma ci sta fa fare parte delle cose di de, 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 de quell'ambiente che per fortuna c'è e almeno per adesso riusciamo a, a gestire anche questo tipo di, di progetti con attenzione perché lo spoiler è sempre dietro l'angolo e l'annuncita è una brutta bestia ci sono un sacco di nostri colleghi che annunciano troppe cose e tutto insieme, quello non va mai bene quindi no, con calma
1: certo. certo no, anche perché insomma bisogna anche creare l'aspettativa e a tal proposito visto che mi avete un po' anticipato una dom- domanda che vi avrei fatto dopo cioè si fa presto a passare da crossover a uh, crossmediale mm, faccio un attimo una parentesi perché cavalcando quest'onda della, degli annunci bonelli um, perché voi in realtà siete uh, sceneggiatori che uh, intanto cioè voi vi coordinate tra di voi come sceneggiatori e mi interesserebbe capire uh, come ma anche come in base ai vari progetti che sono anche progetti cross mediali e qui arriviamo anche a, a, a due dei progetti che avete appunto nominato cioè il confine e uh, il film di Dampir. che portano la vostra firma comunque, quindi mi interesserebbe sapere come fate anche, cioè vista la sintonia che chiaramente c'è, settimana scorsa avevamo ospiti altri due autori, cioè Francesco Guarnaccia e Roberto Dagnano, che anche loro hanno un un bel rapporto tra di loro e ci hanno spiegato un po' come la loro sceneggiatura non fosse esattamente classica, fosse un dialogo un po' meno impostato, è così anche per voi? Come, Come lavorate a queste cose?
3: Domanda difficile, eh.
2: Comunque quanto è bello è Party Hard. Sì. Eh, bellissimo.
3: Eh, è bellissimo, divertentissimo. La scorsa puntata con è stata boh. <ride> demenziale. Loro
2: sono, loro sono meravigliosi. Scusa Joe, vai vai.
3: No, no, è così prendo tempo. Eh, allora, <ride> non è facilissimo perché... Allora, vado va in ordine. Io e Mauro ci conosciamo da davvero tanto, tanto tempo, appunto, come dicevate voi, e abbiamo avuto due percorsi molto simili, eh, professionali, a tratti paralleli, a tratti insieme, sviluppando vari progetti. Um, abbiamo però un approccio al lavoro eh, abbastanza complementare, ok? Quindi... Uh, mh, quando noi lavoriamo su un progetto, la prima cosa che cerchiamo di fare è capire come affrontare quel progetto, perché se affronti un fumetto eh, non, è come se, non è la stessa cosa di affrontare un film in live action, e non è la stessa cosa di affrontare una serie animata, e bla bla bla. Quindi ehm, il tipo di, la, la prima cosa che facciamo è, ok, cerchiamo di fare al meglio questa cosa in base all'esperienza che abbiamo. Il modo di sceneggiare e il modo in cui affrontiamo i progetti sono due cose diverse. Cioè, il modo di sceneggiare, fondamentalmente, in Mauro abbiamo un, appunto figli anche del fatto che eh, siamo stati tanto in animazione, abbiamo il pallino di non aver problemi a riscrivere. Ok? Molto spesso l- la parte di riscrivere è quella un po' più faticosa, se magari hai fatto solo fumetti. Eh, invece nel cinema e soprattutto nel cinema d'animazione riscrivere la norma, quindi una volta che io e Mauro abbiamo fatto il soggetto parlandone, poi si va di scalette, di soggetti, di tavole, di... ma essenzialmente è un rimpallo continuo, eh, io posso fare la prima bozza, Mauro la sistema, poi me la rigira e poi andiamo avanti. E la cosa buona è che tutti e due abbiamo sempre come obiettivo la bontà del progetto, ok? Quindi mai un problema di di egocentrismo sulla scrittura, mai, mai, mai. E la bontà del progetto è che se ti dice bene ti basta una barra due revisioni, se ti dice male ti toccano otto riscritture, cosa che succede regolarmente e quindi non lo (ride) puoi prevedere prima. Fondamentalmente ti rimbocchi le maniche e vai avanti finché non ottieni quello che vuoi. Quindi la, la nostra stella polare è sempre, sempre, sempre la bontà del progetto. Uh, che significa quindi che non c'è un grosso egocentrismo all'interno della scrittura tra i due quindi, uh, e c'è anche un'enorme fiducia che significa che ci sono delle cose che magari io faccio un po' meglio e ci sono delle cose che Mauro fa un po' meglio quindi se nelle cose in cui Mauro fa un po' meglio lui è molto forte nella, eh, eh, nelle scene, ha una sensibilità sulle scene che ti dice qui ho bisogno di più emozione, questa deve essere una cosa che resta più impressa sul lettore e lui è molto attento da questo punto di vista. Quindi se lui mi dice, guarda Gioce, abbiamo bisogno di più pagine per fare meglio questa scena, bisogna trovare le più pagine. Perché dico le più pagine se stiamo parlando di un fumetto? Perché io dall'altra parte sono un, un, più forte su quella che è la struttura narrativa. Quindi tendenzialmente ho più attenta la mappa di dove andiamo, da a, a Z, quanto tempo ci vuole per fare quella, quel passaggio nella trama perché la facciamo a quel punto e non magari cinque pagine dopo, o cinque pagine prima, per avere una struttura solida narrativa. E questo è in generale, poi non è sempre così, perché magari Mauro un po' di guarda, no, sta cosa la dobbiamo spostare alla fine perché non va bene qua, oppure io posso dire, sta scena è un po' moscia, cerchiamo di dargli un po' più di peso. Quindi questo è il modo in cui lavoriamo. E tendenzialmente questo approccio lo portiamo in tutti i progetti. Ogni però progetto ha un delle difficoltà particolari e vanno affrontate in maniera specifica, ok? Quindi quando tu mi fai la domanda sul cross mediale, eh, non è facilissima, perché se tu fai un crossover con eh, due personaggi enormi come Flash e Zagor, stai attento ad alcune cose se scrivi un film action come Dampir, ovviamente devi stare attento a tutt'altre cose, come può essere il budget, per esempio, se... Se scrivi a budget, io e Mauro siamo abbastanza forti nello scrivere a budget, sappiamo quanto costano le cose ed è un vantaggio che, per cui la Bonelli spesso ci usa, cioè ci dice: Guardate ragazzi, questo film dovrebbe costare così, cerchiamo di renderlo al meglio, e quindi ci sono tutta una serie di mh, trucchi barra uh, attenzioni. Barra... modi di scrivere determinate scene per rientrare nel budget se stai nell'animazione è ancora peggio l'animazione è la cosa peggiore di tutte la cosa più difficile di tutte (ride) per me perché non solo devi scrivere a budget non solo devi essere bravo a fare quelle cose ma poi l'animazione devi creare tutto da zero quindi devi sapere anche che se metti una scena in cui un personaggio mangia con un cucchiaio quel cucchiaio costa quanto costa un cucchiaio in animazione lo devi sapere perché devi sapere se metti un cucchiaio o metti un'altra cosa, perché il budget della puntata quello è. Quella è la parte un po' più complicata. E Ancora discorso totalmente diverso è il confine. Lì siamo anche i creatori dell'IP, quindi della, della proprietà intellettuale dell'opera, e lì hai tutt'altre problematiche. Quindi di, Diciamo che io e Mauro abbiamo fatto tanta, 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 tanta cafetta, Tanta. <ride> esordito tutti e due che avevamo tipo 16 anni, il primo fumetto l'abbiamo pubblicato a 16 anni, da lì non abbiamo mai smesso di scrivere. Quel... Il, te... il tempo passato proprio a rompersi la testa sui vari problemi è quello che ci dà adesso la possibilità di fare tante cose diverse, quindi poter saltare da Dampir a Dragonero a Flash e Zagor eh, senza... Eh... Scusate il francesismo, ma senza far incazzare nessuno, perché poi ovviamente non lavoriamo da soli, lavoriamo all'interno di team splendidi, con delle persone magnifiche che, mh, che sono delle eccellenze nei vari reparti con cui lavoriamo, e quindi devi anche eh, entrare in certe dinamiche per valorizzare al meglio tutte le persone che lavorano con te.
2: Sì, io ho... Questo che ha raccontato Gio mi permetto solo di aggiungere una cosa, eh, io e Gio abbiamo, pur avendo eh, un, un percorso totalmente parallelo e, e vicino di, di crescita, andavamo nella stessa fumetteria, siamo cresciuti come amici prima che come professionisti, però abbiamo sviluppato un interesse per delle cose... Eh, vicine ma non identiche, per cui se magari avevamo dei fumetti o dei libri o dei film che piacevano entrambi, poi ognuno di due con la sua personalità ha seguito eh, dei sapori diversi e questa cosa ha portato una ricchezza, nel momento in cui abbiamo unito le nostre forze, una ricchezza reciproca, perché ehm, io io spesso mi viene da pensare che se io fossi un autore che lavora da solo, eh, sarei uno di quegli autori che magari usa soltanto determinati colori perché sa che sono quelli che gli danno più emozioni no? e magari, che ne so, io mi sento molto a mio agio quando uso il blu e le sue, le sue varie declinazioni e so che se faccio una cosa solo mia probabilmente tenderà al blu e a quelle declinazioni lavorare con Giovanni vuol dire avere a disposizione tutta una rosa di colori in più che eh, sono una ricchezza sul progetto perché quel progetto di solito non deve raccontare me deve raccontare una storia quando lavoriamo a Flash Zagor non è che sto raccontando il graphic novel di Maurizio o o Giovanni non sta raccontando il graphic novel intimista di Giovanni Masi Eh, stiamo raccontando personaggi che appartengono all'immaginario collettivo da da 60 anni praticamente e e quindi avere i colori di entrambi è qualcosa che ci aiuta e in più L'elemento, credo, che, che io ho trovato solo in Giovanni da quando faccio questo lavoro, è una comunanza nel ritenere le eh, problematiche, tra virgolette, le caratteristiche produttive, un valore aggiunto invece che un paletto. Cioè, per parlare in maniera più inequivocabile, la Bonelli ha, usa un formato con una gabbia, per dire molto rigida, no? rispetto per esempio al fumetto americano. Sì. Mm, Perché vedere questo come un paletto e non come una forma di ricchezza? Lavoriamo su questa gabbia, vediamo questa cosa che cosa può dare. Oppure una produzione televisiva eh, come paletto ha delle esigenze di budget che permettono alcune cose e non ne permettono altre. Allora lavoriamo come se questo non fosse un paletto che crea un problema alla creatività, ma come un qualcosa che invece porta a spingere la creatività ancora di più. Ecco, eh, io io riesco poco a capire quegli autori che si prevedono Occupano solo di raccontare una storia e invece non si preoccupano di lavorare sul medium di, di riferimento. Cioè, no, non so se questa frase è, è, è molto chiara, però ecco, mi, mi piacciono molto gli autori che usano per raccontare anche quelli che sono i vincoli e i punti di forza del medium di, di riferimento.
1: Certo, lo saluti
2: so. al massimo. Cosa? Cioè lo sfrutti al massimo
0: quel medium, non non devi solo raccontare la storia, ma appunto cerchi di utilizzare al massimo il medium che stai utilizzando.
2: Eh, Ci proviamo, ci proviamo. Mm.
1: Diciamo che la forza del fumetto è anche quella di fare i conti con la gabbia, lo spazio bianco, cioè in qualche modo è importante come linguaggio, cioè la la forza del fumetto da questo punto di vista, secondo me è è questa che la rende, cioè il mezzo dà un più alla narrazione, che è il motivo per cui magari una cosa la leggiamo a fumetti e ci piace perché a fumetti, credo io, non so se ho detto...
2: Per farti un esempio, no no, tu dici una cosa giustissima, ma eh, per esempio io e Giovanni lavorando al confine, ci poniamo dei limiti dal, dal fatto che, che il confine lo abbiamo concepito dall'inizio come una proprietà intellettuale multitudinabile in vari ambiti, però quando noi lavoriamo al fumetto del confine, il fatto che non abbia limiti di budget, la messa in scena del fumetto, ci spinge a usare un linguaggio visivo che noi non useremo negli altri, negli altri ambiti o che non stiamo usando negli altri ambiti. Certo. Per esempio eh, la mole di personaggi, la mole di ambienti, la... Mole anche di linguaggi narrativi nel confine c'è un gioco che noi facciamo che magari è più palese se uno legge i numeri di seguito se li legge uno ogni due mesi magari se, non ci fa caso Però ogni volume del confine si apre con una sequenza di un, 5-10 pagine in cui noi cambiamo di numero in numero il linguaggio e quindi eh, una volta per esempio è un linguaggio è, 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 è onirico un'altra volta è un articolo di giornale, un'altra volta è una, una cosa d'appendice da romanzo dell'Ottocento, una volta invece è una chat tra, tra ragazzini adolescenti. E, quindi il gioco è che ogni volta noi, ci, noi cambiamo il registro narrativo dell'incipit per poi portare di nuovo il lettore su binari che conosce. Questa cosa è no? che sulle serie tv non ti passerebbero mai perché il linguaggio lì è un codice molto più rigido che, che devi dare allo spettatore perché lo, paradossalmente lo spettatore di una serie tv è molto meno attento del lettore di un fumetto quindi potresti eh, distrarlo troppo cambiando registro o inizio di episodio però nel fumetto ci permettiamo questa cosa perché il fumetto non ti dà questo tipo di vincoli se non la tua immaginazione
1: eh, esatto che poi è questa è la forza e poi tra l'altro eh, il confine se non sbaglio eh, un altro annuncio che c'era stato era che sarebbe diventato eh, sicuramente un gioco, da, un gioco di ruolo se non sbaglio da tavolo. O un gioco di ruolo sì. sì, un gioco
3: e... di ruolo. ruolo.
1: E, e sarò un sacco curiosa di vedere come questa cosa si adatterà ancora a un mezzo diverso cioè la potenza qua, altro che cross mediale, forse possiamo già parlare di transmediale perché direi che eh, voi puntate anche molto su, eh, mi, mi ricordo quando avete fatto la presentazione a Lucca del Confine che insistevate molto eh, anche sul fatto che i fan si facessero le loro teorie che si venisse a creare appunto un, uh, una struttura che coinvolgesse più uh, elementi e questa cosa veramente, eh, secondo me, per ora col fumetto la, la state facendo perché state creando un, uh, un mistero, appunto, giocando con il mezzo fumetto e poi sarà divertente vedere come si giocherà con gli altri mezzi.
3: Sì, mi piace questa cosa che dici, che col fumetto col, col, col fino un po' ci si gioca, eh, mi diverte come, come approccio. Sono contento che sì. da lettrice lo, lo vivi così, eh. era un po' una delle cose che volevamo, una partecipazione attiva di chi ci segue su questa, su questa avventura. Mi piace questa cosa del gioco, il confine, quando, quando abbiamo deciso con Mauro di renderlo questo enorme ehm, affresco narrativo in cui in realtà noi seguiamo non alcun, nel fumetto la maggior parte della trama, ma ci sono varie zone di questa storia più grande che abbiamo deciso di di affrontare con altri appunto, con, con altri linguaggi, con altri medium, quindi come la prosa, perché stiamo scrivendo il romanzo, come la serie tv, che sarà molto vicino al fumetto, ma, come diceva Mauro, dovremmo adattare alcune cose del fumetto alla serie tv, perché sì, gli spettatori delle serie tv tendenzialmente sono un po' più distratti dei lettori dei fumetti, e quindi bisogna. bisogna... Mh, lavorare sull'attenzione dello spettatore in maniera diversa da come lavori sull'attenzione del del lettore o nel gioco di ruolo che stiamo sviluppando con i ragazzi di Raven eh, eh, che uscirà sotto il marchio del richiamo di Cthulhu quindi sotto il marchio del secondo gioco più importante al mondo di ruolo dopo D&D, in alcuni paesi anche il primo quindi
0: come e, espansione, sostanzialmente? Come sorta...
3: espansione barra stand alone, tutte e due. S- okay. stiamo, lo stiamo progettando come entrambe le cose. Lo puoi giocare come espansione o lo puoi giocare come gioco singolo? E questo pure è una cosa che ci siamo messi, che lo rende un po' più complicato di una sola espansione o barra di un solo gioco, di un solo gioco singolo, ma ci divertiva moltissimo dare questa ambiguità, perché è un vantaggio, secondo noi, per chi approccerà quella storia del confine raccontata con quel, con quel linguaggio. E, e quindi e, mi diverte questa cosa che traspaia uh, ai lettori, che innanzitutto io e Mauro ci divertiamo da matti sul confine, quindi speriamo che i lettori si, si divertano con noi a seguirci in questi cambi anche di registro di linguaggio, di, di media, di, di, insomma, vediamo, vediamo come evolve. La pandemia ci ha un po' fermato sulla produzione, non tanto perché eh, stiamo uscendo regolarmente, però ovviamente eh, con tutti i ritardi che magari si sono accumulati, eh, dovremmo recuperare eh, tranquillamente quei, po- quei pochi ritardi e dovremmo uscire a breve insomma, con le cose nuove sul confine. E... Il problema, appunto, per tornare poi alla tua prima domanda, tutta questa roba necessita uno studio e un, un approccio al linguaggio leggermente diverso per ogni cosa che fai.
1: Certo, tra l'altro, eh, e qua mi ricollego ancora al, all'argomento principale che è il crossover tra Flash e Zagor, eh, è anche difficile approcciare, cioè immagino sia difficile eh, riuscire a eh, mettere insieme dei linguaggi diversi anche quando si tratta di, eh, dello stesso mezzo, cioè nel fumet- il fumetto, flash Zagor è un fumetto flash. Parte dai fumetti, Zagor è un fumetto, però sono due immaginari per certi versi diversi. Cioè, in qualche modo hanno. Eh, lo, lo specifica... Cosa? Non specifica? No, dico nel, nel volume. Eh, cioè mh, Nel fumetto ci sono delle pagine che specificano un po' di cose sui personaggi. Eh, Perché ovviamente questo è una specie di teaser Cioè di quello che succederà dopo E eh, in qualche modo mi è sembrato di percepire Che due immaginari che sembravano diversi O comunque due personaggi che sembravano magari all'apparenza diversi In realtà sono molto più simili di quanto si pensi E mi viene anche in mente che voi siete in qualche modo degli sceneggiatori italiani Che vanno a scrivere un fumetto americano comunque è un fumetto che è un incontro tra un fumetto italiano e un fumetto americano, cioè è un po', è è una roba nuova, quindi mi chiedevo come vi foste approcciati anche a questo tipo di... cioè se se per voi è stato quasi naturale, avete trovato un modo diverso di scrivere oppure...
3: No, naturale no, direi. Nel senso... Il fumetto americano, ha, de- ha, ha per restare sempre sulla cosa dei linguaggi, il fumetto americano ha un linguaggio suo, molto standardizzato, ok? Ha fogliazioni diversi, formati diversi, approcci ai tempi narrativi diversi. Il fumetto Bolelli, dall'altra parte, è f- un fumetto monolitico nel suo modo di, di essere concepito, almeno sulle testate tipo Zagor, tipo Tex quelle storiche, Ok, il formato Bonelli, il, la, la griglia, mh, scusate, la gabbia a sei vignette per tre strisce e tutto quello che se sfogliate un fumetto Bonelli lo vedete da, che ne so, bianco e nero contro colore, ok? Mm-hmm. Quindi sì. no, naturale no, nel senso, non perché sia stato difficile, ma perché con Mauro abbiamo fatto una scelta abbastanza radicale. Cioè, quando ci hanno chiesto di fare questa cosa... Eh, noi a- abbiamo deciso di non fare nessun tipo di operazione da Elsewhere. Gli Elseworld eh, sono quei fumetti in cui Batman, tipo lo metti nella Londra vittoriana. Ok? Mm. Uh, o lo sposti nel tempo, nello spazio. Fai Batman Ninja, che c'è stato un, un progetto d'animazione con Batman e Joker che finiva. Ok, quelli mm. sono gli Elseworld. Noi non abbiamo voluto fare nessun tipo di, di Elseworld. Noi abbiamo voluto fare una storia di Flash che poteva paradossalmente finire sul mensile di Flash, in questo momento senza problemi, e una storia di Zagor, cioè che potevi leggerla tranquillamente all'interno del mensile di Zagor. È ovvio che non sarà così, perché è uno speciale Flash Zagor, e quindi è una storia speciale. E quindi mh, abbiamo un po' più di libertà rispetto a quello che è i, i due mensili. Ma volevamo quei personaggi, non volevamo stravolgerli, non volevamo fare retcon, non volevamo riscrivere uh, storie parallele, volevamo i due personaggi che si incontravano. Questo, mh, proprio per rendercela più semplice, eh, abbiamo deciso anche però di farlo portandoci i linguaggi, i linguaggi del fumetto americano e i linguaggi del fumetto Bonelli. Quindi Zagor Zagor pensa in ballon di pensiero e le didascalie sono didascalie didascalie diegetiche, cioè che ti servono a spostare nel tempo, che danno delle informazioni. Insomma, sono di un narratore onnisciente, le didascalie di Zagor. Eh, Le didascalie di Flash sono i pensieri di Flash. Mm E quindi sono quello che Barry pensa in quel momento. Quindi non puoi andare nel futuro, non puoi andare nel passato. Puoi fare delle ipotesi, ma non puoi dire nel frattempo da un'altra parte, perché Berry dice nel frattempo da un'altra parte cosa, non ci sto, non lo vedo. <ride> okay? E quindi quella è stata una parte su cui un po' ce la siamo rischiata con Mauro, sinceramente, però ci divertivo un mondo questa cosa. Quindi no, è stato divertente e non è stato naturale, perché comunque ci abbiamo dovuto fare una pensata e anche un po' di studio, cioè nel senso uh, abbiamo riletto tanti tanti numeri di Flash, Mauro, per chi Flash lo conoscevo meglio, io ho letto tanti tanti numeri di Zagor, uh, perché Zagor lo conoscevo peggio, e, e quindi abbiamo cercato di, mh, di affrontare questo crossover, che appunto adesso come detto è il teaser, uh, che sembrava un crossover impossibile, mh, molti dei lettori di entrambi le fazioni hanno detto, vabbè, ma che c'entrano questi due personaggi insieme? Eh, l'abbiamo pensato anche a Mauro lì, perché abbiamo detto, che gli facciamo fare questi due insieme? Poi, leggendoli, studiandoli, vedendo bene come erano fatti i personaggi, in realtà ci siamo mossi nella direzione di avere appunto questo discorso del linguaggio il più possibile coerente e di metterlo insieme su tavola. E... Sui personaggi lascio la parola a Mauro, va, se no parlo troppo sempre io.
2: Oh, io aggiungo che quando ci hanno fatto notare eh, che eravamo i primi due italiani a scrivere una storia di Flash, eh, devo dire che ho ringraziato che avessimo, l'avessimo già scritta, nel senso che eh, non, non avevo messo a fuoco fino a quel momento che effettivamente in qualche modo era una responsabilità abbastanza grossa, la vivevamo già grande eh, perché comunque erano, come dicevamo prima, due personaggi sono personaggi importantissimi dell'immaginario collettivo però Flash è molto di più ha inciso eh, in tutto il mondo Zagor però è, è, fa parte senza dubbio della storia della... del fumetto italiano E quindi insomma voglio dire era un impegno non da poco per me anche emotivamente voglio dire ci ho chiamato mio figlio Zagor quindi insomma ero sicuro di se volevo fare una brutta storia di Zagor in un, quindi è in vero un di cosa?
1: che hai chiamato tuo figlio perché c'era arrivata questa notizia a un certo punto non sapevamo se tirarla fuori
2: certo, non è una leggenda metropolitana mio, mio figlio si chiama Giuseppe Zagor Uzzeo e quindi Gizzi per gli amici ma oh, anche, GZ. Zagor è, è, nel, è, nel, insomma, è nel suo nome e, comunque quando abbiamo cominciato appunto a lavorare abbiamo, abbiamo veramente fatto i compiti cioè non, non ci bastava leggere le migliori storie dei, dei, dei due personaggi no? prima di metterci al lavoro ma abbiamo proprio chiesto a Bonelli di darci il tempo di studiare bene e per studiare bene intendo che mentre Giovanni leggeva tutti i numeri di Zagor eh, io leggevo tutti i numeri di Flash, quindi dall'86, da quelli che uscitevano l'86, che erano quelli post-crisis, cioè da quando è stato un po' ridefinito l'universo di C, con quel primo maxi-evento, eh, io ho recuperato tutti i numeri di Flash usciti, ma proprio comprandoli uno ad uno e leggendoli. Sono e... 30 anni di storia. <ride> sì. Sì, ma infatti sembravamo due psicopatici io e Giovanni in quel momento, perché chiunque ci chiedesse cosa state facendo, io rispondevo sto leggendo Flash e Giovanni dice sto leggendo Zagor <ride> E comunque per... quello che dice Giovanni, è vero, non volevamo fare un o qualche sarebbe stata magari la carta più facile, no? Eh, ma volevamo proprio fare eh, due storie di quei due personaggi e quindi l'unico motivo che avevamo era trovare la storia nei personaggi cioè in quella che era la loro storia editoriale e infatti non c'è nulla che non è all'interno del nostro crossover che non è già nelle due serie noi abbiamo pensato tutti gli elementi stanno qui e noi non ce ne servono altri perché leggendoli con passione ci siamo accorti che veramente non solo era possibile farli incontrare ma era naturalissimo farli incontrare perché comunque Flash e Zagor Hanno un elemento in comune che noi accenniamo negli extra del del numero zero, che per noi è stato veramente una chiave di volta. Cioè, c'è un un albo di. Mi piace raccontare questa questa cosa: c'è un un albo di Flash in cui eh, Flash a un certo punto pensa, inizia proprio così la storia, facendo vedere una vignetta verticale con una macchia rossa sul cielo una striscia rossa e in didascalia Flash dice Superman vola troppo alto nel cielo poi si vede un'ombra scura e dice Batman invece si confonde tra le ombre della notte Eh, poi si vede Wonder Woman che parla tipo alle Nazioni Unite e dice Wonder Woman parla con persone troppo troppo in alto troppo lontane da noi e io tu giri pagina e praticamente vedi in questa doppia splash, semplicemente Flash a Central City che in una giornata di sole corre in mezzo alla gente e Nida Scalia dice, io corro tra la gente ora, questa questa frase, che praticamente ti racconta di Flash tantissimo ti fa veramente capire che Flash è un eroe è l'eroe della middle class, scherzando io e Joe diciamo il Bruce Springsteen dei dei fumetti di supereroi supereroi, e che non perde mai... È Born in effetti, questo Esatto, no? È Born to run, esatto, è una delle Randy Wade più, più belle. E è veramente quella roba lì. E Zagor è identico da questo punto di vista, perché Zagor è per antonomasia l'archetipo del viaggiatore. È Zagor e Cico percorrono a piedi l'America. Poi possono prendere, per alcune avventure, un, possono salire su una barca, no? In altre possono... Eh, muoversi a cavallo ma è raro, mentre l'immagine iconica di Tex è di lui a cavallo, l'immagine iconica di Zagor e Chico è loro due che camminano per l'America esplorandola a piedi e molte storie di Zagor cominciano con lui che va a trovare un amico quindi Zagor non, non, non perde mai il contatto con gli altri, con gli esseri umani e Idem Flash, una delle cose che emoziona di più Giovanni è che infatti ha voluto fortemente inserire, e qua c'è un piccolo spoiler, nella, nella serie, ne, negli albi che vedrete, è che Flash, sfruttando il suo potere di essere in un istante dall'altra parte del mondo e tornare, dopo che ha salvato qualcuno in difficoltà, gli porta, gli porta il gelato, cioè gli porta qualcosa per farlo stare meglio, perché non si dimentica che una persona che ha subito un trauma, magari ha bisogno di una coccola, Ok. E, e Flash fa questa cosa e poi entrambi, come cosa che non manca mai Giovanni di, di, di sottolineare è che sorridono entrambi c'è cioè quella famosa storia di, di Batman in cui eh, Gordon scopre che, che sotto la maschera di Batman non c'è lui ma c'è Nightwing perché lo vede sorridere per un attimo e sì, dice sì. non può essere... E, e invece Flash sorride sempre esattamente come Zagor e quando abbiamo scoperto questo singolo dettaglio eh, abbiamo capito che questo era, era il punto di partenza più di un elemento narrativo proprio un elemento caratteriale di questi due personaggi era questo il punto di incontro da cui partire
0: Sì, tra l'altro questi sono, cioè tutte queste cose le dite anche voi stessi alla fine delle note alla fine del volume quindi si vede che è qualcosa che volevate tantissimo evidenziare, che volevate trasmettere al lettore, proprio appunto per il fatto che questi personaggi che in apparenza possono sembrare così diversi, non solo perché uno è un personaggio americano e uno italiano, oppure anche dal punto di vista degli universi narrativi, eh, da un punto di vista del tempo perché uno è ambientato appunto eh, nell'America del 1800 e eh, l'altro nell'America dei giorni d'oggi ecco nonostante tutto tra tra i due personaggi ci sono più similitudini alla fine che differenze e sempre una cosa che unisce i due personaggi, proprio unisce letteralmente sono le due cover che abbiamo la cover uh, scure e la, col- la cover fulmine in cui che-, che unendole sostanzialmente ci viene fuori flash e zagor che corrono verso l'ombra di questo personaggio visto di spalle che allo stesso tempo però vuole omaggiare la copertina di flash 123 flash dei due mondi disegnato da Carmi- carmine infantino che è appunto il numero in cui il flash di Barry Allen incontra il suo eroe dei fumetti, che in realtà è il flash di uh, Terra 1, quindi uh, Jay Garrick. Co- come Tra l'altro la, le due copertine sono disegnate da, uh, di Gian Domenico. E, uh,
3: cioè, come mai è venuta l'idea di fare questo omaggio? Perché avevamo un ginger Domenico che si chiama Carmine Non potevamo fare Carmine dopo Carmine Ah, (ride) è semplice di quello che credevo A parte gli scherzi No, l'idea della doppia copertina sinceramente non mi ricordo esattamente quando quando ci è venuta Ma discutendo con Carmine che, ricordiamolo, è stato l'uomo che nel Rebirth ha rilanciato Flash negli ultimi anni, quindi eh, Carmine di Giandomenico è un disegnatore di flash a tutti gli effetti, forse uno tra i migliori. E anche Davide Gianfelice che ha disegnato gli interni del nostro, del nostro, della nostra storia, è un altro disegnatore di flash per la DC, ha fatto parecchi numeri durante la run ed Italia che alternavano. Non mi ricordo esattamente come è nata la cosa della copertina, però l'occasione era troppo piotta, nel senso Flash dei Due Mondi è una copertina talmente iconica per chi legge Fumetto Americano, perché di fatto è la prima copertina che fonda il multiverso e quindi fonda quel concetto su cui tutti ancora campano, (ride) ma tutti, anche la Marvel, tutti, insomma, affondano, soprattutto in questo momento di serie tv, gli universi cinematografici e tutto il resto eh tutto sì un eh. po' quell'idea lì che all'epoca non, non era chiamata in quel modo ma che di fatto ha fondato la mitologia della DC e la mitologia appunto e il concetto di multiverso a fumetti americano e ci sembrava troppo idiota come occasione non citarla all'interno di un albo che fa incontrare due universi essenzialmente era, era troppo famosa quell'immagine All'interno del de, insomma della, per non poter per non usare Carmine appunto di Gian Domenico e rifargli fare Carmine Infantino ci sembrava proprio un'occasione. Ci sarebbe sembrata un'occasione sprecata. <ride> per fortuna, quando l'abbiamo detta ci è stata veramente approvata subito. Carmine ha fatto due o tre bozzetti per prendere un attimo le, le, le misure, soprattutto dei due personaggi perché comunque eh, era da incastrarli bene, ma secondo me il risultato è spettacolare. Se è cioè, finissimo quella doppia cover quindi eh, ce l'ho qua davanti, davanti.
2: <ride> aggiungo, aggiungo una cosa a quello che dice Joe eh, che quando ci hanno detto appunto che dovevamo proporre, se avevamo un'idea per la doppia cover ovviamente la prima cosa no, che dovevamo fare era tenerci distante da quell'idea geniale eh, di Cavenago della copertina di Dylan Batman No? che ah, lui sì. aveva fatto una loro avevano la copertina Heroes e la copertina Billen e sì. quindi tu scegliessi se avere se volevi appunto Dylan e Batman in copertina dall'altra avere invece i cattivi e, e quindi quell'idea in un modo o nell'altro era presa allora non, non volevamo no, dare al lettore esattamente la stessa cosa e abbiamo, allora ci siamo detti con Joe andiamo su una direzione diversa ora quella copertina lì di, di flash è talmente iconica, perché come come ha ricordato Giovanni, per per tutti i motivi che ha ricordato Giovanni, e e noi, a parte che si prestava benissimo per essere splittata in due copertine, perché potevi dedicarne una a un eroe e una all'altro, e e soprattutto, però, due motivi, E, e poi a parte la cosa meravigliosa del fatto che Carmine, si si chiamavano entrambi Carmine gli autori di quella quella copertina però c'erano due elementi che ci avevano fomentato molto, la prima è che come stavate anche dicendo quell'albo in un modo o nell'altro segna l'inizio del multiverso e quindi senza quell'albo non ci sarebbe stato Flash Zagor perché quell'albo... la prima volta raccontato di due mondi diversi, anche editorialmente parlando, che si incontravano. E quindi ogni storia del genere è un po' debitrice di quella storia lì. L'altro elemento è che se se Flash nasce qualche anno prima, però quella storia lì esce proprio nel 1961, quella copertina lì. E il 1961 è l'anno di nascita di quindi in un certo senso ci sembrava di omaggiare anche la storia di Zagor, partendo da quella lì.
1: È una serie di bellissime coincidenze.
2: Sì, Sì, e poi tra l'altro appunto riprende tutti gli
0: aspetti perché vediamo nella cover scure eh, Zagor nella foresta di Darkwood con un, un flash sullo sfondo e viceversa abbiamo flash a Central City con Zagor sullo sfondo nella cover fulmine, quindi... Sono citati entrambi, ecco, a entrambi viene, già, viene data la giusta importanza, a... anche se non è proprio la copertina con lui come protagonista. Quindi, mi è piaciuta un sacco. Bene. E parlando, avviandoci in conclusione, abbiamo parlato di crossover, insomma c'è il crossover Flash e Zagor, abbiamo visto anche l'altro crossover Bonelli tra Batman e Dylan Dog, insomma questi crossover prendono piede, forse prendono anche troppo piede ed è per questo che vogliamo coinvolgervi in un giochino in cui vi faremo delle domande e vi chiederemo se questi crossover che diremo esistono o meno. E voi ci, no. ci dovete dire sì o no.
1: Esatto, cioè, mm. spiego velocemente le regole. Noi abbiamo una serie di 10 crossover, alcuni esistenti e altri no, e ciascuno di voi deve dirci se secondo... cioè, se sono veri oppure no.
0: Vai. Ok. Uh, chi parte? Gaia, vai te.
1: Ok, allora partiamo con Batman Featuring le Teenage Mutant Ninja Turtles. Sì, l'ho
3: letto. Anch'io. Ok. Ed è vero,
0: esiste il crossover tra Batman e le tartarughe ninja.
1: Poi abbiamo...
0: Un signor crossover anche. Sì, sì, non era male. Poi abbiamo il crossover tra Flash della DC e il personaggio di Flash che si chiama Flash, ma degli incredibili del film
2: Pixar
3: mm. non mi risulta questo credo no. di no
2: non mi risulta
1: eh, esatto. in effetti
2: <ride> bravi,
3: okay. Gaia
1: Attack on Avengers cioè Attack on Titan con gli Avengers
3: mi pare di sì, sì qualcosa
2: sì, di certo. simile l'avevano fatto no? qualcosa no, eh, gli Avengers era
3: qualcun altro
2: Io ho visto un attacco a una ma non so se era una fanfiction o se era ufficiale.
1: E la tua risposta quindi qual è?
2: Secondo me è sì, io dico sì.
1: In effetti è vero.
0: Sì, esiste. Eh, li state, li È una shot assurda, io l'ho letto. Eh, quindi l'hanno prodotta poi, perché io ho letto questa, questa cosa. Eh, mi sa che hanno fatto solo quel numero uno e poi non hanno più fatto niente. Che
1: perché era scritto dall'autore era... Di, di attac... del, dell'attacco dei giganti, praticamente. <ride> sì, eh, però era, era un caso vero mo- ufficiale.
0: Al momento stavo dicendo la quarta stagione dell'anime. Tornando a noi. Pikachu
3: e Iron Man. Oddio, sono giapponesi, potrebbero aver fatto qualunque cosa. Eh, Non lo so, questo non lo so, ammetto.
0: Eh, però qui ci vuole un sì o un no.
3: Eh, Allora ti dico no, dai, così, sbagliamone una, vediamo.
2: Dici fumetto, oppure se esiste che l'hanno fatto, che l'hanno costruito?
3: Un un fumetto.
2: No, non mi risulta.
1: Eh, le state azzeccando tutti sta diventando ah, poco sì. divertente ah, perché...
2: che ci avresti, avresti detto questa avete sbagliata.
1: no però, però ci sono eh, delle fan art bellissime
2: studio, Giovanni.
1: E io vi dico Spider-Man che salva il Saturday Night Live cioè Come quello di no? David Letterman insomma... sì?
3: uh, credo di sì ma boh, sì, dico di sì, va, vediamo. Io mi ricordo, mi
2: ricordo. aspetta però, una specie di Marvel Team Up con, uh, dove c'era il Saturday Night Live, ma era Spider-Man, Joe?
3: Ah, questo non me lo ricordo proprio.
2: La buttiamo eh, sul sì?
3: Boh, dico di sì, ma no, non sono sicurissimo, vediamo che succede.
1: È vero, Allora esiste, allora esiste il... Uh... Io mi è parso di vedere che c'era una specie di, di Avengers o comunque eroi Marvel con uh, David Letterman e c'era effettivamente una storia in cui Spider-Man doveva salvare il Saturday Night Live perché sostanzialmente vedeva che c'era, uh, c'era Be- Belushi che a lui piaceva e allora lo voleva salvare perché vedeva che era in pericolo mi sembra perché arrivava un ninja o qualcosa del genere c'era una, una storia veramente folle ed esiste ed è anche vecchia, credo. Non è so bellissima.
3: È... Da come l'hai raccontata è già bellissima. Devo andarla a ricordare.
0: Poi vi mandiamo... Sì, c'è, la... c'è. È un video, mi sa, me l'ha mandato Gaia. Poi vi giriamo il link. Okay. Allora... Poi
1: scriverete il seguito, per favore, perché io ne ho bisogno. Magari con, non lo so, Fabio Fazio e. Boh, sì,
2: Risupererò so. eh... i Marvel. Risupererò i
0: Marvel Super- salvano, noi Bonelli con.
2: Posso fare Tex contro propaganda? Là. Ti prego, fallo! Salva
3: contro, con, che Salva Mancox
2: oppure possiamo fare, possiamo fare Zorro contro Zorro
1: secondo me. Cioè, io, lo, io lo comprerei.
0: Allora continuiamo con Eminem e The Punisher.
3: Mm, non credo, però. Bo- dico di
2: no eh, a me però mi suona
3: qualcosa gioco. eh vedi
1: quindi abbiamo un sì e un no giusto?
3: sì io me la gioco sul no vediamo se, che succede perché qua io non vi... ho idea
1: allora io vi metterei in pausa per farvi la domanda successiva che invece è Spider Gwen che incontra Billie Eilish
2: <ride> no se vuoi <ride> Allora, io ti dico che Punisher cosa? Sì. Eh, Spider-Gwen e se... Billie Eilish no.
3: Pure secondo me Spider-Gwen Spider e eh, Spider eh, Billie Eilish no. Quella prima non lo so. Quindi dico no, ma potrebbe essere qualunque cosa.
1: <ride> allora, Spider-Gwen e Billie Eilish effettivamente non si sono ancora incontrate. <ride> quindi avevate ragione. Mentre eh, Eminem e The Punisher esiste, Quindi ha no, un punto di maggioranza... <ride>
2: Ed è altro... magari è una roba Marvel Knight una cosa simile oh, e eh.
1: ogni... eh, ora vediamo di che anno è perché esiste che esiste poi uh, The Punisher ha incontrato un bel po di gente
2: sì, sì ma Gaia. con The Punisher va bene ha incontrato tutti ha ammazzato tutti <ride> Mentre Gaia cerca l'anno
0: del 2009,
1: uscita. un albo conclusivo, ah, un albo no. autoconclusivo del 2009,
0: ah, decente, dai. da Fred
1: Pure Van e disegnato a Salvador Larroca, Bello. Oh, per la campagna di oh, Marco, e poi ha fatto questo di giro. <ride>
3: Ah no, magari ho un grande album, non lo so, è come Superman Moment da lì che è fighissimo come crossover, quindi boh, non lo ah, so. Sì, Però me <ride> l'ha sfuggito questo Eminem, quindi non lo so proprio. Non lo...
1: Era una campagna di marketing per l'uscita del sesto album eh, in studio del rapper, beh, album, non album, vabbè, <ride> eh, siccome si parla di fumetti hanno scritto album eh, del rapper eh, appunto Eminem, quindi
0: esiste. Ma il prossimo, Arci della Arci Comics. Versus Predator.
3: Sì, questo esiste. Mi sa.
2: Oddio, Io esiste. sapevo Arci contro il Punisher. Ma perché Arci sai... ha
3: visto tutti, quindi là me la butto. Cioè Arci ha incontrato la chiunque. <ride> mm,
2: io... io non l'ho letto. Questo qua. me, questo io me lo so perso. Però può essere, eh? quindi un sì o un no? Dai, io mi fido di Gio. No, io ma
3: fai lo... tantissimo. Lo sai che non ho memoria su queste cose?
2: <ride> io non lo so. Per... Mi fido. anche perché mi piacerebbe tantissimo che esistesse
3: con Betty e Veronica
1: eh. e in effetti c'è cioè, esiste esiste, esiste. Sì. e no, mi la... sa che ha incontrato anche The Punisher a un certo punto sì, Marco lo... ha
3: incontrato tutti cioè la... so, sono bravissimo no, no, quello, a
2: quello a col il quel Punisher ma... quello, quello. te lo do per certo proprio, eh, l'ho letto pure eh, questo di Predator mi manca ma lo ordino adesso
1: ma ci sono anche sì, sì. più numeri cioè vedo anche un Archie Arch vs Predator secondo per esempio cioè, volume 2 <ride> sì. sono andati avanti per, sono quattro volumi almeno
2: ora si scopre che è un ongoing una serie regolare splendida
1: madonna ed esiste <ride> ed è scritto da Alex De Campi e disegnato da Fernando Ruiz
0: non male Vai Gaia, il prossimo.
1: Il prossimo? Ci
0: avviamo alla conclusione con gli ultimi due. Vai.
1: Wonder Woman con i My Little Pony.
3: No, non credo, però non credo. credo. No, io pure credo di no.
1: Sì, in effetti no, questo è un piccolo sogno mio. <ride> però
2: <ride> Questo l'analisi può aiutarti, Gaia. Eh,
1: lo so.
0: L'ultimo. Vai. Il Doctor Strange che incontra Sherlock
2: Holmes. Qua voglio, voglio fare indagatore, nel senso che... Perché ce lo state dicendo? Ah, ce lo state dicendo perché è Cumberbatch, che è lo stesso. No, lo è falso. <ride> no, non lo so. Non
3: no, credo,
2: no. però. È troppo da fanboy, non esiste, non esiste. Oh, la figura di merda, vai. Eccola, 3, 2, 1.
1: No, no, in effetti no, non, non esiste. esiste. Ah,
0: no. ok. Anche qui è un sogno di Gaia che vuole che il <ride> Doctor Strange di Cumberbatch incontri il Sherlock Holmes di Camberbatch,
1: Però Sherlock Holmes è un personaggio che nella DC è comparso in più occasioni, leggevo. cioè, comunque sì, è un, ogni tanto... È un personaggio
2: esistente. Però c'è da dire che Gaia sarebbe tutto veramente perfetto qualora si incontrassero a cavallo di, dei miei di
3: mini-mani.
1: <ride> sì, esatto. E poi vanno a trovare Dylan Dog che è un altro indagatore per cui fanno un team up meraviglioso. Okay. <ride> Questo sarà Superviso. quello che mi sognerò stanotte. Sì, 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 esatto. E vabbè, siete stati Allora, in realtà siete stati bravi e eh, quindi avete reso, cioè, tanto avete reso interessante tutti questi mondi, tanto avete reso noioso il nostro gioco, perché in effetti
3: <ride> sapevate eh... tutto.
1: Però a questo punto vi chiedo di uh, inventarvi un crossover folle qui su due piedi.
2: Ah, ma io ce l'ho già il mio sogno eh, e lo, lo voglio proporre, se andasse bene Flash Zagor, io voglio a tutti i costi fare un altro crossover Bonelli di che è Giulia contro Lobo. quindi oh,
3: bello!
2: <ride> io voglio... io approvo da questa Rob. scelta
3: di Mauro.
2: Ma lo vorrei proprio far scrivere a Berardi, no, sì, <ride> no. Segnare... È eh, disegnato da Geffen, là, chi è il disegnato? O oh, Bisley!
3: A questo punto, no? Scusa, perché le, sì, <ride> le sì, Geffen, sì. c'è cioè il Bisley, <ride> Il
2: team up dei sogni, il team dei sogni, Berardi no, e è Bisley. Lobo, è
3: il lobo quello vecchio, quello anni Ottanta.
2: Esatto, 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 quello. L'ultimo Xarniano.
1: In realtà, se, in realtà segretamente è questa la trama della serie che hanno appena annunciato su Giulia già, è vero, e l'hai
2: anticipata è andata così però scusate vi vorrei far notare che Masi sta, sta abusando del fatto de, di Giulia Lobo per
3: fare Giulio il con la è sua, è eh. molto bello quindi no, non mi viene in mente qualcosa di altrettanto bello in questo momento, ammetto
1: eh però ti tocca no ora
3: no non lo so non lo so deve... ma Cobonelli o Liberi come personaggi? Liberissimi Liberi, liberi. Liberissimi eh ah. Dai,
2: tu, Wonder Woman il mio mini pony che sono è quello,
3: cioè, sono usciti <ride> alcuni bellissimi che sono difficili da battere cioè, perché stanno venendo tutti troppo plausibili farei una cosa Uff.
2: Evangelion nella Pimpa Alien,
3: eh, sì, farei tipo una cosa Alien contro Evangelion capito, quelle cose tu dici ma perché? Una spremuta di sangue senza motivo però cose. con la Pimpa bello
2: <ride> la quelle pimpa. cose già
3: senza motivo
2: sta bene, ma pensa alla Pimpa diretta da Satoshi Kon <ride> mia.
1: secondo la... me comunque sì secondo eh, me ci starebbe eh. come sottotrama della Pimpa, perché non, non abbiamo ancora indagato bene qual era il rapporto con Armando non si capisce cioè, c'è del mistero attorno alla Pimpa.
3: C'è il tour, fare,
2: fare una puntata speciale in cui le sue macchie diventano gialle. Si chiama la Pimpson, capito? Viene una cosa bellissima, tutta ambientata da Springfield. <ride> Comunque, sì, la Pimpa per me è il miglior character della storia, proprio dell'intrattenimento, quindi figurati. di <ride> scrittura. Sta bene così. <ride> sì, sì, sì. sì. <ride>
1: Sta bene No, è meraviglioso la Pimpa.
2: Voglio. Oh, yeah. Beh, ma eh. Altan è Dio, quindi sicuramente. No, ecco, sì, se la, io... È dio,
1: Altan. Esatto, l'ultimo crossover definitivo, certo. Esatto. <ride> Mamma mia, ho avuto il piacere di, di intervistarlo, Altan, veramente mi sentivo di fronte a un gigante proprio, e non te lo fa pesare comunque, per cui... No,
2: no ma è così, è così, non, non c'è niente di più bello al mondo di Altan, secondo me. Ma tuttora, eh? cioè, le, le vignette che produce adesso sono filosofia. E, e, e non scherzavo quando parlavo della pimpa. Cioè, ci sono delle, delle storie della pimpa che, secondo me, eh, sono, seco- no, no, diciamo, sono avvicinabili solo a quello che è stato poi probabilmente il suo allievo, tra virgolette, ma, ma putativo, cioè, non, 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 non tale che era Mattioli con Joe Galaxy, che si avvicinano alla filosofia della de, de pimpa.
1: No, no, sì. è vero, cioè, bellissimo.
2: Sì.
1: Io ero, ero veramente fan della pimpa, lo, lo, lo <ride> sono ancora.
0: Gaia vorrebbe molto un crossover con, di chiunque con la pimpa, come Wonder Woman e i My Little Pony. Wonder Woman che cavalca o My Little uccia. Pony.
1: Uh, che ne so, Tex, che è al posto di cavalcare il cavallo, cavalca la pimpa, e quindi a quel punto unisci due... No, vabbè, non giochiamo troppo col mito, perché sennò eh, Mamma Bonelli, eh, sì... Eh, infastidisce. Bene,
0: allora io, noi, anzi, vi ringraziamo per questa puntata, quindi grazie ufficialmente a Mauro Uzzèo e a Giovanni Masi per beh. essere stati qui con noi.
3: Grazie a voi ragazzi, davvero.
0: E beh, è stata un, una bellissima chiacchierata, su non solo sul mondo di Flash e Zagor, ma anche appunto per quanto riguarda la transmedialità. E a, 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 come abbiamo parlato all'inizio della puntata, delle
2: Wings, <ride> bene, bene, grazie
0: Quindi, alla mia...
2: mille. E allora, e allora, scusate, ma Wings Justice League?
1: Sì, ti prego, <ride> sì.
2: l'hai detto, ora lo vuole, ragazzi. Grazie mille,
3: grazie a tutti. E, e grazie
2: a modo di nerd.
0: Grazie, grazie a, a, voi. a voi, grazie, Mauro, grazie, Giovanni, e grazie, Gaia,
1: e grazie, Angel, e grazie a chi ci ascolta
0: e ci sentiamo alla prossima puntata